0: Арт-вопрос. Всем привет, меня зовут Катя Положенцева и вы слушаете программу Арт-вопрос на Глаголе ФМ. Сегодня у нас в гостях художник Оля Кройтер, работающая в двух направлениях с коллажем и перформансом. И о том и о другом мы сегодня поговорим более подробно, потому что на мой взгляд в таком сложном направлении искусства как перформанс Оля сегодня один из самых интересных персонажей в России, точно. Пожалуйста, расскажи, где ты училась? С чего все вообще началось?
1: В институте мы все делали правильно, рисовали гипсовые головы, писали маслом. Я никогда не была, мне кажется, талантлива в этом плане, но, ну, как ты делаешь, ну, то есть мне всегда было интересно сделать то, что нельзя сделать. Ну, то есть, если можно поставить там свой нафермор, то, конечно, надо поставить 20 стеклянных бутылок и какую-то оранжевую тряпку. Ну, потому что так хотя бы будет интересно, потому что все, ну, как бы И чаще всего это было все скучно на самом деле. А, но с курса четвертого мы стали ходить на выставки. Ну, то есть как, каким-то образом стали узнавать. И если сейчас да, у нас есть Facebook, много там раунд и прочие порталы для того, чтобы узнавать, куда идти. На тот момент, по-моему, был Гиф.ру, по-моему, оттуда я брала всю информацию. Угу. И все равно там было не все, и что-то ты узнавал через людей. И для меня было большое открытие вот эти первые разы, когда ты попадаешь, что... Те, кто учатся на фотография, называют себя художниками. То есть ты пятый, как первый, второй, третий, а к пятому ты вообще суперхудожник, конечно же. И потом ты встречаешь других людей, которые делают вообще непонятно что. И при, и при этом это, это край симпатичные, интересные люди в каких-то интересных местах, которые интересно говорят. И они тоже художники. И ты думаешь, а где эти люди, а где эти люди? И вообще, кто такой художник? И в итоге ты просто начинаешь... Может, мне так повезло, попадалось очень много интересных людей, которые были открыты, и ты узнаешь, ну ты и ты в это втекаешь. Какой был твой первый перформанс? Это был перформанс без названия. И... Что это было? Там, где я лежу под стеклом.
0: О, да, это, собственно, его премьера была на Архстоянии.
1: Ну, если назвать музей, показываю в музее предпремьера. А, это то сначала только был музей. Я не, ну, был музей, но там есть определенная сложность, потому что для музея пришлось фальш фальшпол, чтобы пояснить, как это выглядело. Да. Я, ну, я, в реальном, вот как это видит зритель, он заходит в, в зал, идет к, да, по полу, идет к картине, и вдруг видит под собой прямоугольное такое стекло, ну, в человеческий рост, и под ним лежит обнаженная девушка, у которой волосами прикрыто все неприличное, неглиже. Собственно, обнаженная девушка это наша героиня Оля Кройтер. Да и, и в принципе так это выглядит. Но а, сложность была в том, что а, музей, во-первых, туда приходят все твои друзья. А, во втор ну, которые подготовленная публика. А, во-вторых, это выглядит все равно несколько искусственно. То есть это там другое противодействие. Чего и с чем. А мне хотелось все таки аналогии с картиной. Угу. Вот. И, да, и, конечно же, реакция... В основном реакция была такая в музее, что, о, наконец-то, кроется ты, ты разделась. Мы все ждали. Вот оно случилось. Но и потом, мы после этого повторили это на архстоянии. Это
0: чья идея была повторить это?
1: Катя Бочевар. Куратором того, Расстояние была Катя Бучевар, и я ей крайне благодарна, потому что что касается того, как видеть а, а, произведение в пространстве, это у Кати получается просто гениально вообще. И, и она сказала, давайте делать это в поле. Mm -hmm. подумала, ну, почему бы нет? Но то есть, мне в голову на самом деле такое не пришло, возможно. Mm -hmm. И то, как Катя это предложила показать... Но это было действительно для меня очень важно, потому что я наконец-то прочувствовала то, что я хотела прочувствовать. Тебе
0: вырыли яму в земле, положили тебя, тебя туда закрыли стеклом, в котором были мелкие дырочки, чтобы ты дышала. Не
1: в нем были. А было так, что там был отступ от земли до стекла, там были такие маленькие сантиметровые такие вкладочки, благодаря чему был отступ от земли до стекла. Угу. В стекле не было дырочек. Ясно. Вот, и по стеклу, соответственно, ну, то есть это, да, и по стеклу можно ходить. Вот, то есть, соответственно. Люди ходили? Да, ходили, ложились, раздевались, ложились, сделали, что хотели.
0: Сколько часов ты там пролежала? Первый день 5 часов, второй день 8 часов. Ты не двигаешься в этот момент. Mm -mm. Чешется нос, ты не можешь это сделать.
1: Чешется все, потому что там оказались муравьи по соседству и по... голодные, видимо. Так что чешется все. И еще было достаточно солнечно. И все думали, ну, как бы солнечно, но ветрено. Люди думали, что мне холодно. холодно не было, потому что абсолютно, ну, как бы, теплое такое вот это место. И от солнца солнца через вот это стекло каким, таким образом происходит, что ты. Но тебе жарко, ты угу. потеешь, пот испаряется, попадает на стекло, со стекла капает обратно на тебя, и тут еще кусок насекомых. В общем, очень интересно.
0: Угу. Я знаю, я бы слышала, ты рассказывала как-то, что какие-то добрые люди видели, что стекло запотело, начинали протирать, чтобы тебя было видно.
1: А они, не то, что запотевало-то оно изнутри. С изнутри, да. да. А сверху было просто кто-то прошелся земля. или видел, да, поэтому там и следы, и земля, угу. и грязь, еще, еще кто-то там напишет приносил, стал на стекло, алтарь со сооружал. Вот, И поэтому, да, они протирали салфетками, но я на самом деле, если вы когда-нибудь увидите, что человек лежит под стеклом, не протирайте влажными салфетками, потому что влажные салфетки содержат спирт, и если там есть отверстие для дыхания, то ты чувствуешь, что ты это вот в этом коробочке и, угу. и вдыхаешь весь спирт в себя. Ну, не самое приятное. Еще Нет. спирт с садушкой. Понятно.
0: Слушай, э, все-таки архстояние – это не музейное пространство, людей там очень много, люди разные, кто-то приезжает непосредственно на само мероприятие, кто-то просто вот, там потусить. А, были какие-то неадекватные реакции, скорее всего, на то, что ты там вообще
1: лежишь? Ну, конечно, были, но я не знаю, что на, уже... на данный момент, я но уже расскажи, не знаю, что для тебя неадекватная реакция. Ну, раздеться лечь сверху, наверное, это немного неадекватно. Но с другой стороны, мне это было не, не то, что неадекватно, э, не совсем честно, я бы сказала. То есть я могу предполагать... Ну, то есть ты же чувствуешь человека, ты понимаешь, что один может лечь голым из, а, с, ну, как бы из состояния сопереживания. Здесь я чувствовала что-то другое, но я не знаю, что это. А, неадекватное? Да не, ну что, слушайте, когда люди тычут пальцем и смеются, ну, наверное, это адекватная как раз реакция. А, не знаю, когда жена говорит мужу, говорит, ага, вот я думала, где ты пропадала, ты вон где стоишь. Тоже, да. Нет, мне самая лучшая прекрасная реакция была то, что какой-то мужчина пришел с чем-то типа стул или кресло, это было раскладное, он поставил это и сидел так пил пиво часа два. Серьезно? Да. И вот мне кажется, вот это нельзя назвать неадекватной, это как раз мне кажется самая адекватная реакция. Ну такая такое сопричастие, да? Это как смотреть, это как у калакамины сидеть и смотреть на хорошее произведение. Понятно. А, а неадекватная реакция это это, это ну, нет это все же человеческая реакция Но неадекватная реакция это когда ты на второй день хочешь повторить перформанс, приходишь туда в халате, готов Ну, как бы сейчас я сниму и лягу, а там стоит человек 50-й, а они а ждут э, с уже включенными планшетами телефона, но ну, я потому что там задерживалась минут на 10. Ага. Они же стоят и ждут. И при этом это и охрана фестиваля, вот эти люди в вот военной форме, да. и обычные люди.
0: Ну, тебя как-то окружили, помогли раздеться положить или пришлось... Да,
1: нет, но ну, это же все фестивали, которые проходят, находятся как-то в пространстве, да, там в уличном пространстве. Надо было быть всегда к неожиданности. Так что ну, берешь, раздеваешься, ложишь нож. Ну, получи... ну, они получили то зачем пришли. Все получили то зачем пришли. А
0: ты получила много положительных отзывов на этот перформанс? Ты получила какие-то награды за него? Да не, не было такого. Нет.
1: Ну, эмоции тоже, ну, то есть, э, понятное дело, что отзывы именно как какие-то пресса, ну, что-то было, ну, то это все равно забывается, что-то хорошее было, что-то плохое было. А за что ты получила Кандинского? За точку опоры.
0: Точка опоры. Mm -hmm. Это другой Олин перформанс, тоже совершенно прекрасный. Оля стоит на столбе, не знаю, он всегда разного размера, по-моему. Сколько метров?
1: По-моему, 4. Я же сама забываю. По-моему, а, 4 метра. Серьезно? окажется, что метров 15. Вообще планируется, что он должен входить прямиком в землю. Угу. Но поскольку у нас в большинстве пространств, в парках, и везде, на самом деле, под травой асфальт, то, соответственно, вкапывать это дерево не получается, угу. и поэтому делается вот такая вот коробочка, в которую, ну, как, ну, в которую встраивается этот столб. Угу. Да. И эта коробочка накрывается то искусственной травой, то снегом, так что посмотрите фотографии, вы видите, что это не просто так.
0: В общем, да, это такой деревянный столб, на котором стоит Оля, и ты стоишь... Сколько часов ты стояла? Два. А где первый раз ты это показала?
1: У бывшего здания гаража. Угу. Это тоже на территории парка Горького. Просто угу. старое здание, временное здание.
0: А можешь рассказать про идею этого перформанса?
1: Вообще, какую идею он несет, Как к тебе пришло в голову? Ну, что касается перформансов, это, наверное, тот редкий случай, когда оно как-то само возникает. но ну, оно появляется в виде образа. И когда надо думать в сторону, что-то же, же надо придумать, сидишься, и в голове просто некое слайд-шоу запускаешь, и у тебя такая, ну, не знаю, как ты собственный компьютер включаешь, который ну, часто стоит в архиве, и тут раз, и включается весь набор, который у тебя есть. И дальше ты просто ну, как бы выбираешь, ищешь правильную форму, где-то комбинируешь, выкидываешь ненужное. В общем, это немного необъяснимый для меня процесс. Uh -huh. вот. Точка, на самом деле все перформансы, не считая того, что без названия, а в принципе, в названии как раз все самое важное и заложено. Точка опоры, перформанс про, про точку опоры каждого человека. Где его место, насколько ему комфортно в этом месте и насколько нужно быть ответственным за каждый твой шаг или даже не шаг, каждую секунду твоего времени.
0: А скажи, сколько раз ты повторяла этот перформанс, и вообще от чего зависит? Есть ли у перформанса ну, какой-то срок, срок действия или количество раз, которые можно его показать? Это зависит вообще от чего-то?
1: Ну, конечно, для каждого перформанса это индивидуально, и а, точка опоры повторяла, по-моему, раза четыре, и... Мне интересно повторять это, потому что это можно показывать, ну, в разных местах, это не то, даже не в рамках одного города, а больше, ну, интересно действительно по, да, там, распространиться в различные регионы по той причине, что, конечно, в перформансе важно взаимодействие с людьми, реакция человеческая. И когда ты показываешь, ну, в зависимости от места меняется реакция. Когда я показывала это в Москве, да, там, а, то есть надо. Ну, это всегда действительно всегда по-разному. Сначала в гараже это зима, 0 градусов, слава богу, это, это в этот день было 0, в за день до этого был минус. И люди
0: подготовлены, это тоже важный момент. Люди
1: подготовлены, и это было не так много людей. Угу. А, музей Москвы, дождь в какой-то момент был. И это было, ну, как бы подготовлены люди, но их было много. Угу. Хорошо. Третий раз это была алмата. Алматы, правильнее, по-моему, даже. Это, это была вокзальная площадь. А теперь представьте себе, что такое показывать перформанс на вокзале не только Алматы, но даже, мне кажется, у нас на Павелевском или Рославском, где угодно, показывать перформанс, какую, какую реакцию это вы риск. видите. Это риск. Но, хотя я, действительно, я, как правило, когда делаю любой перформанс, пытаюсь минимизировать риски и просчитать все. И в том числе я просила, чтобы дали какой то человека, который будет, ну, охранник какой-нибудь, чтобы человек следил. следил, потому что это, не, ну, как бы безопасно все-таки. Это не то, что я такая неженка, я просто хочу быть живой и здоровой, на самом деле. И я знаю, там, что там что-то случилось у тебя. Ну, везде что нибудь случается, да. Но та, это было любопытно. То есть... Э, что было в том, Дело в том, что были кто-то... Да, были люди, которые шатали столб. А, но ну, это было еще нормально. Но ключевое было это то, что был некий мужчина... Ну, в общем, я пишу сначала мои ощущения. Стою на столбе и чувствую, что в меня... Ну, как бы что-то ударяется в меня. Маленькое такое, ну, как... Но больно, как будто бы... вот Как щелбан, дает да. грубо говоря, вот с такой же силой, но как будто бы еще металлом у тебя ударяется. В общем, оказалось... А это, это происходит пять раз, ты каждый раз вздрагиваешь от неожиданности. И потом оказалось, что какой-то человек просто из детского пистолета, взрослый человек, не подросток, из детского пистолета пластиковыми пульками стрелял. И попал он как раз пять раз. И ну, было понятно, что он идет по нарастающей, дошел до подбородка. Угу. Я стою глазами, да, как-то искос, я же не могу голову вниз опускать, начать там, махать руками. Это же да. ну, неправильно. Я бы начала. Я так это кашу глазами, ну, где организатор? Ну, то есть только организатор же ну, ему сможет понять, что надо делать. Ну, в общем, в какой-то момент они понимают, что какая-то там суета происходит, и это прекращается. Uh -huh. Потом оказалось, что это был, да, это мужчина средних лет, который из этой пистолет стрелял. И когда его ребята... Это кто его нашел? Ребята, которые приехали из Москвы, к счастью, они его поймали, за киоском он стоял. Перезаряжая mm -hmm. свой пистолет И они говорит, трясут его за плечи, говорит, ты зачем это делаешь? Он говорит, я не понимаю этого Он говорит, Ну зачем? Он говорит, я этого не понимаю Ну вот это была главная его аргументация mm -hmm. Вот, но э, надо понимать опасность Потому что каждый раз, когда ты вздрагиваешь Ну то есть страшно не то, что ну Ладно, ну как-нибудь я глаз закрою Не знаю, ну как-нибудь все можно вылечить Страшно то, что ты от удара Неожиданного ты вздрагиваешь и вот в, в этот момент ты должен действительно чувствовать точку опоры. Ну, то есть это было действительно а, хорошее испытание. То есть как бы правильно ли я вообще, что именно я исполняю данный перформанс, а не кто-то другой. Вот. Но и действительно, по а, почему еще там это было интересно показывать, потому что в большинстве с вами в конце перформанса ко мне подходили женщины. То есть им это было ну, как бы, действительно больше всего важно. То есть, Я помню, подошли очень приятная супружеская пара, и муж, муж начал говорить, а женщина такая застенчивая, он, он говорит, у меня жена тут стоит уже полтора часа, она хотела спросить, что это значит, и mm -hmm. да, это... поэтому да, действительно интересно в разных местах показывать. А скажи... а, ну, последний раз было в Виттенберге, да. но там как-то было все спокойно. А, но там было 27 градусов жары. Вот, и я поэтому... Ну, там надо понять, что 27, Москва и э, Виттенберг, это разные штуки, потому что э, там много солнца, в отличие от Москвы. ты стоишь и просто... Стоишь. Я подумала, что надо, наверное, писать в описании перформанса минимальную и максимальную температуру, при которой можно это выполнять. Райдер.
0: Угу, температурный. Ясно. Скажи, тебе дало что-то, когда? ты получила инновацию? Я Кандинского получила. Кандинского, да, прости.
1: Mm. Да мне сложно говорить. Мне часто задавали этот вопрос после того, как я получила эту премию. Не знаю, это как бы поставило точку такую, наверное, сделан. Потому что, мне кажется, если бы дали там пару лет назад, возможно, это дало бы, да, какой-нибудь там старт, ну, такой, чтобы все услышали. Но, мне кажется, до этого за сколько там лет уже к тому моменту работала? Ну, там, типа, около семи? Угу. Я, нет, ну, да, наверное, около а семи. как давно тебе дали его? Не помню, год-два назад. Угу. Но, мне кажется, я к тому моменту уже всех тогда стало уже там в куча выставок по участку. куда нибудь придёшь, везде это физиономия. То есть, на самом деле, ну, только, наверное, ленивый, да, и то и ленивый уже знает, что я делаю. Поэтому какого-то такого... Нет, такого не было. Но внутри это действительно очень важно. Да, конечно. И, на, и это важно для CV, да, там, чтобы это ну, как бы было что -то, вот, заслуги. Но ну, а что касается того, чтобы изменилось что-то здесь, да нет, тут и так все уже зна, э, все знали про меня. Вот по поводу... Но спасибо им большое, они добавили мне денег для ремонта. А, ну вот видишь как. Спасибо организаторам, да, то есть это... Это а очень важно. По
0: поводу огромного количества выставок, которые ты упомянула, это действительно так. Мне кажется, что ты в этом плане гиперреализованный молодой художник и действительно счастливый удач, удачливый, потому что у тебя действительно уже богатая история выставочная. Это действительно много где участвовал, у тебя было много и персональных выставок. То есть ты действительно активно, Я не знаю, как, как тебе это вообще удается...
1: Я бы не назвалась, я прям такой активная, я, то, то, есть у меня то активная, но ну, сейчас у меня там более пассивный период, но наверное это связано с тем, что как вот если да там человеческая жизнь, да, там со своими как это, переходными периодами. И то же самое в искусстве, когда ты понимаешь, что вот определенный как бы, набор действий сделан, определенный результат получен, и ты должен переосмыслить, что дальше, да, то есть, как бы. И опять же, даже какая философия у тебя того, да, на что ты опираешься, ну, как бы работая с тем или иным материалом. Потому что ну, сейчас я чувствую, что Работать так, как раньше, я, наверное ну, мне не очень интересно То есть хочется смотреть глубже, хочется смотреть Дальше и... Но при этом, да, при этом, конечно Существует страх, и да, конечно же Какое-то признание всегда накладывает На тебя ответственность и это то, что конечно, немного мешает. Вот и про большое количество выступок я, ну, как бы, не сказала бы, что их было так прям много, но, наверное, за семь. Ну, конечно, лет учитывая то, было? что
0: ты все-таки молодой художник, у тебя действительно богатая. Мне уже
1: почти 32. ну как молодой художник. Но нет, ну сколько можно же было со сколько там лет наработать? Ну сколько там? Окей, за 9 лет можно было уже сделать какую-то большую. Ну просто раньше было, мне кажется. И выставок больше, и ввязывалась я... Ну, как, действительно, где бы звали, туда и шла. И Ты делала. сейчас
0: часто отказываешься от участия где-нибудь?
1: Ну, не сказала бы, что часто... На самом деле, когда меня зовут знакомый, я всегда соглашаюсь. Иногда я просто бывает так, что действительно чем-то более важным, ну, для меня на тот момент, а это, это именно для меня более важным, занята, и я могу забыть просто, что мне где-то там человек написал в Фейсбуке, давайте типа, поучаствовать, вот меня сейчас спросила, я вспомнила, что у меня какая-то как это называется, мето висяки или как-то... Как
0: а, да, да, вот, вот, это сон. как эти
1: нерешенные дела, как uh -huh. дела, которые там вот, невозможно решить. Вот, я знаю, что вот это есть, и да, может быть, я сегодня приду домой, займусь этим, или, возможно, пока я доеду, я опять в что-то другое погружусь, какие-то более актуальные... Проблемы. Mm -hmm. Заранее извиняюсь перед теми людьми, надеюсь, что я все-таки
0: <смех> что-то сделаю. А по поводу того, что ты, у тебя активная выставочная деятельность, хотя ты с этим частично не согласна, я знаю, что ты достаточно долго раскачиваешься на создание новых работ, что тебе нужно время, и что а, там те же твои фотографии или какие-то коллажи, на которые там есть даже какая-то некая очередь из покупателей, они ждут, потому что ты вот, очень долго все это делаешь.
1: Долго, да. Но у меня просто подход такой. Я как раз недавно с одним знакомым говорила, <coughs> он говорил, что он как раз ему хорошо находиться в состоянии да, дело де де не искусство, назовем это так. Для меня же. Для того, чтобы начать заниматься искусством, мне наоборот надо сначала прийти в, в абсолютно хорошее, спокойное, уравновешенное состояние, и потом начинать работать. Ну, то есть это просто разность подходов, и мне поэтому сложно перестроиться. Ну, как бы опять же вот этот да, чтобы был бы, наверное, лучше, если у меня был первый вариант мышления, то есть ну, я занялся искусством и все, и... но я так не могу И что, сложность еще в том, что тебя постоянно что-то отвлекает да? То есть даже сейчас вроде какой-то активности нет Чтобы я там на каждом углу что-то делала Но при этом постоянно ты должен Какие-то отправлять работы туда-сюда Отвечать на какие-то сообщения И плюс ко всему очень сложный переход Постоянно именно психологически От медиа к медиа То есть ты, перформанс это, это одна эмоциональность коллажи – это другое, инсталляция – это третья эмоциональность и ты все время вот, ну, как это, ну, это слой ну, то есть воедино, это невозможно Ну,
0: ты же не можешь себя искусственно переключить, ты, скорее всего, вот сегодня расположена к этому,
1: занимаешься этим, верно? Нет, ты просто настраиваешься, думаешь, так, хочу, да, займусь это сделаю хорошо но а что касается коллажей иногда я действительно то есть как бы ты приходишь в ровное состояние но ты думаешь что а ты должен понимаешь что ты должен там сделать подумать про перформанс какой-то уже в конце концов что-то новое сделать и я иду и сажусь в прекрасном состоянии делать коллажи потому что я понимаю что от вредности я может быть пойду ну то есть вот это вот как, Ну, я как понимаю свой мозг я пытаюсь, периодически пытаюсь себя обманывать в общем
0: угу. Ты знаешь, еще сейчас вспомнила, не могу тебя не спросить про твой перформанс, во время которого так случилось. Присутствовала Марина Абрамович. Я думаю, что это будет интересно нашим слушателям. Расскажи, что это была за история, как она там оказалась и что ты делала?
1: Это был перформанс очищения в галерее на Солянке. Как давно? А, давно, по-моему, 13 год. Угу. А может, раньше, а может, позже, плюс-минус. Угу. Вот, и а... И как она там оказалась? Оказалась по той причине, что у нее, по-моему, в этот же период времени была ретроспектива в гараже. Угу. Да, а, это
0: действительно давно было.
1: Ну, ну, я, я уже на самом деле да, по уже начинаю путаться. Надо как-то себе все-таки где-то повесить план с выставками, что зачем шло. А, и она туда пришла с моей подругой Дашей Пархоменко, Но на тот момент мы были только там как знакомы. И они пришли на выставку. а мне перфункция заключался в том, что я стояла на входе там, в длинном платье с распущенными волосами с ведром в руке. И я, когда человек заходил, я начинала за ним следовать с этим ведром. А как только человек останавливался, я опускалась на колени и своими волосами начинала мыть пол около его ног. И так потом он начинал двигаться, ну, куда-то идти, я опять, спокойно вставала и начинала следовать за ним. И так я следовала за ним до окончания, ну, до того момента, когда он не выходил за пределы галереи. И, ну, да, и при этом я не могла с ним никак взаимодействовать в смысле того, чтобы говорить или смотреть ему в глаза.
0: Это несколько дней продолжалось, на Да, это знаю. было
1: 9 дней, ну, так, по-моему, называлась 9 дней. Угу. И каждый день по 5 часов. Угу. Вот.
0: И в, там, в какой в первый день, ну, неважно, в какой пришла Марина Абрамович?
1: Да, она пришла да, да, с Дашей, и... Ну, это действительно, это любопытный выбор да, для перформера, то есть за, за кем следовать. Ну, и в принципе, я-то людей выбирала интуитивно, потому что, как правило, это было все, незнакомые люди мне приходили в галерею. А, ну, тут Марина Абрамовича, конечно, понимала, кто это, но тут действительно возник вопрос выбора, я поняла, вот будь я взрослым там, перформером. Ну, я думаю, вот, будь я, Марина Абаровича. Ну, да, наверное, я уже все видела. И на самом деле, ну, как бы, в своей практике это интересно. И мне почему-то казалось, что этот акт очищения важнее был для Даши. И я, ну, как бы, они ходили вдвоем, угу. но мыло следы исключительно за Дашей. И... Вот как интересно, это за человека как это, следующее, следующее, потом спустя какое-то количество лет, да, мы начали очень хорошо дружить, вот, ну, то есть как бы хорошо, пол был помыт, вот, и ну, да, и потом Марина Мурамовича, да, она отмечала этот перфункт, говорила, что ей это понравилось, ну, то есть она не мне, а как раз владеть, ну, как директору галереи Федору Павлу Андреевичу, говорила, что, да, вот этот перфоманс ей очень понравился. Я вообще
0: знаю, что он ее любимчик, что... Да. да. У тебя не было, кстати, желания съездить к ней, поучиться?
1: Нет. Но я просто, мне кажется, все равно есть разность подхода. Во-первых, я действительно, есть некие, наверное, некое опасение. То есть, мне когда вот самый мой нелюбимый вопрос это когда спрашивает ваш любимый художник. Я считаю, наверное, это один из самых глупых вопросов для меня. Мы для кого-то это, наверное, нормально, но я считаю его для себя неприемлемым по той причине, что если у меня был любимый художник, я бы, наверное, бы повторяла бы его работы. И это крайне опасная ситуация. Так-то у каждого художника есть хорошие, плохие периоды. Нет, не у каждого. Некоторые бывают исключительно плохие. Но я, ну, как бы у всех есть, бывает, есть немного плохого. И мне нравится брать то, что мне нравится. То есть у этого ты увидела, это у этого увидела, это... И к тому же разность в подходе к перформансу у нас э, с Мариной как раз заключается в том, что у меня нету как бы задачи причинить себе, ну да, вот истязать себя. Ну то есть как бы не входит в план такой. Как мне кажется, что у Марины это все-таки в плане присутствует. Вот... Mm -hmm. ну, ну, это есть разница, но ну, и учиться, ну не знаю, мне кажется, жизнь в России отличная учеба. Тоже верно, да.
0: А Оля, хочу тебя спросить про финансовую составляющую, про коммерческую часть вопроса. Ты как художник зарабатываешь на фотографии, на коллажах. Я правильно понимаю, что на перформансе заработать невозможно?
1: Нет, ну можно, если продастся, угу. но этого делать категорически не хочется. Угу. Да, на перформансах, на коллажах. А но продаться... я, бы, я бы сказала, что это там где получится. Продаться это в, в смысле... Ну, меня зовут иногда, у нас там открывается лофт, там, не знаю, или что-то там, или такое суперпространство, или у нас там какая-то еще, какой-то бред какой-то. Mm -hmm. Ну, и ты понимаешь, что это просто, ну, как бы... Ну, почему бы мне... Вы... Ну, как бы это тот же клоун, но просто вот современный. Ну, да. извините, нет. Поэтому выбор нет... Ну, то есть такое поступаю. Сейчас, к счастью, стало меньше да, таких предложений, но нет. Ты сама вообще не занимаешься продажами
0: своих работ? Больше нет.
1: Я бы, ну, на самом деле это для художника, это ужасно, потому что, нет, я не против совершенно. Продавать это хорошо. Но... Это же возникает вопрос, ну то есть это было бы хорошо, если бы приходил человек, говорю, давай ты спачку такой на стол, вот хочу, вот возьми кучу денег, классно, конечно, угощайтесь чаем. Но когда вопрос о том, что приходит человек какой-нибудь, это же надо понимать, что не то, что пришел человек и купил, он пришел, ты ему все показал, рассказал, он ушел ты остался один дальше себе в мастерской без денег например. или же пришел человек и ты говоришь цену а он говорит тебе что это слишком большая цена и начинает торговаться ну извините торговаться совсем не хочется но как бы или же самое ужасное когда он тебе говорит что ну нет за такие деньги я лучше куплю вот это но при этом мне хорошо, мне мой лучший друг сказал хороший ответ, что в следующий раз он отвечает на это. Говорит, но он говорит, за, за такие деньги я сам себе нарисую. Ну, то есть, -то, нет, это отпадает, продавать самостоятельно совсем не хочется, потому что это неприятно. Потому что это не, ну как так или иначе, это немного напоминает рынок. Если бы это происходило все красиво, я, конечно же, может быть, и не против. Но mm -hmm. хорошо, что есть галерея, то есть у них там, да, это заполнить бумаги, это каждый раз там, что бумага, это произведение передано тому-то и так далее, и так далее.
0: Недавно как раз Тима Ради приезжал в Москву, мы с ним гуляли, был uh -huh. Кирилл Кто еще, и mm -hmm. они обсуждали какого-то третьего художника, Сейчас не, не скажу, может быть, это был, нет, это был не читак, но кто-то, кто-то третий был, и они обсуждали, что а вот он заработал деньги, купил себе машину. Я говорю, какую машину? Ну Они ага. назвали какую-то машину вполне себе. Я говорю, ребят, вы так обсуждаете, он что-то купил, я не знаю, самолет. Я говорю, вы, и, и, вы идете, и как бы вы оба стоите дорого, вы тоже все это себе можете купить. Ну то есть, конечно, вот художник и, и, день, и денежный вопрос, это вот какие-то параллельные вселенные, которые если пересекаются, то все, все идет не так.
1: Нет, на самом деле я как раз за то, чтобы это пересекалось, потому что на самом деле надо как-то планировать свою жизнь. И на данный ну то есть у меня была, допустим, история, то, что мы там разменялись с родителями, разменяли квартиру, и я понимала, что, ну, как бы вот, чтобы я все-таки жила не на окраине, а ближе к... Ну, там не то, что не на окраине в Московской области, а в Москве, поскольку мы разменивались, там много, чисто, но в всеми было, надо добавить денег. Но и, и надо сказать, что начиная там, с первой продажи, я откладывала деньги. Mm -hmm. и, то есть это был, был постоянный процесс, то есть копилочка. То есть у меня не то, что там раз и опять на нуле. Нет, я все равно человек, у которого всегда где-то лежит заначка. вот и, да, и потом в какой-то момент я взяла эти деньги, понимала, что мне еще что-то не хватает, пошла еще что-то, про... галерею просила. Говорю, мне надо, давайте что-то еще продадим мне нужно, я хочу вот такую квартиру, и да.
0: Ну, получилось.
1: Да, теперь я, теперь надо думать, как сделать ремонт, опять надо зарабатывать деньги, а потом все, ну, то есть как, у меня всегда как раз, ну, просто можно расслабиться в том смысле, что ты каждый раз, ну, а зачем мне держать в голове, сколько мне работа стоит? Для этого есть галерея, но при этом я прекрасно знаю, сколько у меня денег на счету, на всех счетах. И сколько надо еще. Да, и сколько надо, и как это можно сделать. Нет, я прекрасно даю себе отчет о том, что такое деньги и сколько их количество, что под mm -hmm. собой подразумевает. Да, и поэтому я, конечно, не за покупку машины, учитывая нынешние дороги, я, конечно, за жилье, которое никогда не пропадет. А
0: как сегодня семья относится к твоему роду деятельности? Что говорят? Ходят ли они на твои перформансы? Ну, самые близкие родители... Бабушка.
1: Они стали хорошо относиться после того, как как мне кажется, и, наверное, для многих родителей свойственно, после того, как стали видеть, что это приносит прибыль, что про это пишут, и это убедительно. <laughs> ну вот, но после этого, да, сразу какая-то оценка поменялась, потому mm -hmm. что, да, был какой-то непростой период, когда я ушла с работы и только сидела дома и пыталась что-то делать, потому что, ну, я не понимала, как я могу дальше работать дизайнером. И хорошо, что у меня была эта возможность отсидеться дома. Вот. Ну, и где-то это длилось, наверное, полугода, после чего, да, я начала действительно работать, и что-то стало происходить. Угу. Но в целом положительно. На выставке ну и бабушка приходила, и мама вроде тоже приходила, папа точно приходил на, на предпоследний, Нет, ну, на, как, на перформансы я, в принципе, не зову, но я и друзей никогда не зову на перформансы, потому что ну, на самом деле, я всегда сильно не уверена И на выставке тоже Ну, то есть я Очень редко, когда действительно чувствую Что все получилось, и можно людей Без стыда приглашать Вот, а перформанс Это еще сложнее, и ты Ну, как бы понимаешь Нет, на перформансы никогда не звала ну, и к тому же они никогда, ну, как бы редко происходят так Чтобы они в центре города И, ну, на самом деле, еще у всех работа И, ну, как... Нет, как правило, нет а расскажешь, над чем ты сейчас работаешь? Это всегда слишком сложно. И на самом деле, как правило, и про планы я обычно не рассказываю. По той причине я люблю рассказывать, когда уже есть результат. Потому что, когда ты говоришь про работу, которая у тебя в голове, они как будто бы вылетают, и, ну, в общем, они в тебе больше, ну, так, плотно не живут. У меня есть мысли... Ну, то есть я всегда говорю еще абстрактно, потому что ну, мне кажется всегда, что... А вдруг не получится, а я столько уже всего наговорила. Это тоже присутствует. У меня, я хочу сделать видео. У меня есть новый перформанс, который я собираюсь показывать. Пока не знаешь, где и когда? Приблизительно знаю, но ничего не решено. Я ага. поэтому всегда сижу и все молчу. Вот. Нет, есть много интересных идей, и лучше говорить по результатам. Да, тут, тут уж извините, я не могу, то иначе. Согласна.
0: Оль, спасибо тебе большое. Это было очень интересно. Я тебе желаю творческих успехов, как бы банально это ни звучало, и финансового благополучия, потому что это нужно всем. Спасибо. А, спасибо, это было очень интересно. Это был «Арт-вопрос» на Глаголев-ФМ. Спасибо вам. «Арт-вопрос» «Глаголев-ФМ»
1: Терапевтический заповедник.